0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este
1: programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
0: Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y salir adelante. Un ejemplo de ello es esta pandemia ha convertido a todos en resilientes. Bienvenidos, esto es Resiliencia, con Elizabeth Jiménez. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Resiliencia y el día de hoy traigo un tema muy interesante. Me van a decir que todos hemos vivido un truene amoroso Y por lo menos yo sí he buscado en Google ¿Cómo superar un truene amoroso? La verdad es que es algo que nos ha pasado en todas las etapas de nuestras vidas Y no estamos exentos de sufrirlo más adelante Por esa razón, el día de hoy mi invitada Grecia Manrique Es especialista en psicoterapia de pareja Grecia, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa de resiliencia
1: Hola Elizabeth, muy
0: bien, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Oye, todos hemos pasado por un trueno amoroso en diferentes etapas de nuestras vidas, a veces lo vivimos intensamente, a veces no, a veces estás, o sea, uno dice, ¿Cómo se prepara uno para un trueno? En realidad, pues, no, ¿Verdad? O sea, uno lo que quiere es que la relación dure, dure muchísimo, muchísimo tiempo. Por esa razón, ahora yo quisiera que nos dijeras ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Uno tiene sentimientos como muy, pues, hasta yo ahora entiendo que lo que a mí me pasó en alguna etapa de mi vida es que era ansiedad porque sentía que me faltaba la respiración y yo decía, ¿qué tengo? ¿Qué tengo Ahora ya sé que es ansiedad, ¿no? Y, y antes, antes me decían, ah, es que te ponías loca. siempre sí, pues me estaba dando ansiedad y yo no tenía ni idea, ¿no? Todos esos sentimientos que sienten que hasta te oprimen el corazón, que te quitan el oxígeno, que sientes que te vas a morir porque nos ha pasado a todos y si no les ha pasado, entonces no han vivido porque la verdad eh, depende también de las emociones, de los truenes y de de, y de todas esas situaciones que nos han ocurrido a nosotros, por eso queremos darle los pasos más importantes para superar un trueno amoroso. Grecia, ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando acaba de ocurrir esto, un trueno
1: amoroso? Bueno, mira, intervienen varios factores, como tú lo dices, el cuerpo reacciona con muchísimo dolor, o sea, es una experiencia muy dolorosa, y esto tiene que ver porque se libera mucho estrés en nuestro cuerpo mucho cortisol entonces esto que sientes que te mueres bueno tu cuerpo está reaccionando a este estrés y a esta separación porque el objeto deseado ya no está más ahí contigo entonces también hay una ansiedad por separación eh, intervienen muchos sentimientos pero dentro de las variables es muy importante que veamos que hay un desamor interno y un desamor externo por ejemplo el desamor interno se va dando dentro de la relación Cuando todavía no termina la relación Hay una parte en la pareja Que, imagínate un juego de canicas Que va levantando sus canicas Y se va yendo, se va retirando de la relación Aun cuando la relación todavía no termine Hasta que llega el momento que ya recogió todas sus canicas Y se va, ¿no? Y es cuando le avisa a la otra persona Al otro miembro de, de la pareja Que la relación termina, ¿no? Que él ya se va o ella ya se va entonces, este dolor intenso, que es lo que vamos a ver en este programa Es para la persona que no se lo esperaba Que no está de acuerdo, ¿no? Aquí no es como, a ver, los dos estamos de acuerdo para la ruptura No, con que uno no esté ya a gusto, pues la relación truena Entonces, para esta persona que, que le cae la noticia de repente A ver, sí hubo señales lo Que, que pasa, no las eh, ver Exactamente, muchas veces no queremos verlas o las anulamos o las minimizamos y decimos, no, no es para tanto, ¿no? Este, ya la siento lejana, pero a lo mejor es por el trabajo, ¿no? O no quiere tener relaciones sexuales ya, pero es que le duele la cabeza, ¿no? Ya sabes, muchos, muchos pretextos que, que realmente no estamos viendo esas señales. Entonces, cuando nos dan la noticia o cuando nos dicen, ¿sabéis qué? Eh, hasta aquí llegamos, viene un shock. La primera etapa es de shock. Eh, y el shock. Nos sirve también para amortiguar este dolor, para amortiguar esta noticia. Es un mecanismo interno que nos ayuda a que no sea tan fuerte, no sé, por si es muy fuerte, pero bueno, nos ayuda a, a disminuirlo, amortiguarlo un poquito. Que entras como en una etapa de negación, ¿no? Exactamente. Ahí viene la negación de no, esto no puede estar pasando, no me puede suceder a mí. Mm. Este, ¿cómo? Y, y, y después de la negación. Viene el enojo, la ira, el cómo me puede estar haciendo esto uh -huh. a mí, qué le pasa y aparte si sí, hasta le huelen los pies o ver sí, <risa> los efectos para agarrarte de ahí, ¿no? Exactamente, no viene una etapa de enojo. Vamos pasando por diferentes etapas y no quiere decir que una y luego siga la otra y luego siga la otra y ya casi voy de salida, ¿no? O sea, en este proceso del duelo se van saltando etapas y vamos regresando. Por eso también lo, lo vuelve complicado. Eh, pero sí viene el shock, viene la negación después viene la ira eh, y, y ahí viene todo el enojo ¿no? esto nos ayuda también el enojo, es una de las emociones que más energía tienen y nos ayuda a separarnos nos ayuda a poner distancia a, a utilizar toda esta energía para tener la fuerza de irnos separando poco a poco
0: eh, Habíamos platicado justo eh, sobre este tema en varias, en varias
1: etapas es muy importante tener autoestima. Sí, es muy importante tener autoestima porque imagínate si de repente vienen eh, pensamientos o creencias como no, es que sin él o sin ella yo no soy nada o la vida ya no tiene sentido. Cuidado porque caemos en una espiral que nos lleva hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y nos puede llevar incluso hasta la depresión muy fuerte, ¿no? E incluso hay casos de suicidio, ¿no? Entonces, el autoestima ayuda muchísimo y nos va a ayudar durante todo el proceso. Aquí no podemos acelerarlo, eh, pero sí podemos no echarle más limón a la herida, ¿no? o sea, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu no están preparados para hacer el cambio ya y salir de esto rapidísimo, ¿no? Va a llevar su tiempo, va a llevar el proceso y la autoestima va a ser un factor muy importante que, que tú puedas estar bien contigo. Que, que tengas esta esperanza de vivir, que a lo mejor fue el amor de tu vida solo en ese momento
0: de tu vida. Que podemos tener varios amores de nuestra vida durante toda la etapa, ¿no? Sí. El tiempo que de tenemos terrenal en este universo. Exacto, sí, sí, sí. O sea, no es
1: tu media naranja.
0: No, tú eres una naranja completa, ¿no? O esa es la parte Correcto, que tenemos que Correcto, somos claro.
1: naranjas completas, exacto. Y, y bueno, después del enojo, viene también otra etapa de la negociación. ...en donde queremos convencer a la otra persona... ...como bueno, es, la relación no estaba tan mal... ...o sea, lo podemos arreglar... ...y si vamos a terapia de pareja... ...y si eh, lo intentamos otra vez... ...y bueno, tratas de negociar eh, el que vuelva... ...también empieza ahí la culpa... ...como encontrar reproches... ...de quién fue la culpa... Eh, ...encontrar culpables... ...exactamente, encontrar culpables... Esto, digamos, no sirve de mucho eh, y la etapa de negociación, bueno, es una etapa natural, solo que hay que tener bien en cuenta cuando la relación definitivamente ya terminó, ¿no? O sea, cuando esa persona, o sea, ya no es un pleito que se pueda arreglar, que puedan ir a terapia de pareja para solucionarlo. Si la persona ya no quiere estar ahí, si tu pareja ya no quiere estar ahí, por más razones que encuentres, por más culpables que digas, hay que aceptar que esa persona ya no quiere estar por el motivo que sea. El que no quiere estar es motivo suficiente para que se dé esta ruptura.
0: Y como dices, es un momento importante para aceptarlo y para trabajar mm. en eso.
1: Exacto. Si a lo mejor lo convencieras, la convencieras de que se quedara más tiempo, la verdad es que solamente van a alargar. O sea, puede quedarse porque eh, pues le da pena verte así, eh, pero realmente no es que quiera seguir ahí, ¿No? O sea, le puedes causar, eh, pues sí, un lástima, ¿No? Uh -huh. y, y solamente lo va a alargar, pero esa, esa relación ya no da para más. La semana pasada
0: eh, anunciamos que íbamos a hacer este programa y va varias personas uh -huh. de nuestro auditorio nos mandaron tanto videos como audios. Yo quisiera que escucharas, que fuéramos escuchando y fuéramos contestando todas esas preguntas que nuestro auditorio tiene para nosotros. Eh, mi querido Jimmy, podemos... Eh, ¿Podemos
1: ver el, el primero? Ahí va. Hola, eh, yo terminé con mi pareja hace aproximadamente un mes y hasta el momento me cuesta mucho trabajo hacer mis actividades cotidianas, desde al despertar, salir de la cama, eh, tomar un baño, desayunar. Me cuesta muchísimo trabajo empezar el día. e Incluso he llegado a faltar a, a mi trabajo, eh, porque siento que no puedo avanzar eh, Mi pregunta es ¿Cuánto tiempo es normal Estar en este estado? ¿Y qué podría hacer para Recuperar las ganas de hacer Mis actividades cotidianas? Ok ¿Podemos contestarle? Mm. Sí, mira lo que nos menciona esta chica eh, Es... Está en el periodo, después de, de la negociación, hay un periodo, una etapa de la tristeza que puede llegar a depresión. Me parece que ella está eh, en ese momento de, de tristeza en donde no tienes energía para pararte, ¿no? Te, estás, te está cayendo el 20 de esta pérdida que tuviste. Eh, el, este duelo va a durar alrededor de seis meses, dos años, es lo que se ha visto. Hay personas que en un día, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Pero más o menos el promedio, bueno, no, no, una persona muy
0: <risa> con super poderosa y lo
1: sí. Exacto. Pero lo, lo más común es seis meses, dos años que, que dure este duelo. Y aquí yo le recomendaría que se escuche. Eh, el escuchar las emociones, escuchar. Eh, todo esto que va pasando en tu cuerpo El dolor, incluso darle la bienvenida a todos estos sentimientos Va a ayudar eh, para poder nombrarlos Para poder identificarlos Cuando lo puedes nombrar, lo puedes ver Y cuando lo puedes ver, puedes hacer algo al respecto con esto eh, Esto del trabajo, sí, o sea, hay veces que no tienes energía para nada Si de plano no puedes pararte a ir al trabajo Yo le diría, bueno, si no es tan grave, pide un día ¿No? Eh, un, una pausa exacto puedes pedir un día de vacaciones si lo necesitas también ver si tu trabajo no es de riesgo porque puede que tu trabajo necesites mucha concentración no sé un cirujano personas que manejan maquinarias pesadas que que si no estás concentrado al 100 puedes causar eh, un, un, un accidente no entonces es importante por ti por los demás que te des este tiempo si es posible y también no solo es el tiempo que dura el duelo, o sea, no son solamente seis meses o dos años, sino es lo que hagas tú en ese tiempo. ¿Qué es lo que haces para salir de, de, de esta etapa? ¿Qué es lo que haces para tener nuevamente la esperanza de vivir? Porque si lo que haces en este tiempo es, al contrario, como decía, echarle más limón a la herida y empezar a meterte a sus redes sociales. Exacto. Sí. Exacto, si empiezas a meterte a sus redes sociales... Vas a estar al tanto de qué hizo, qué no hizo, si ya salió con alguien más Y te va a doler, lo que encuentres ahí, te va a doler Entonces eso no es recomendable, ¿no? Eh, estarlo espiando, querer saber de él De repente, ay perdón, este por accidente te mandé un mensaje, ¿no? O cualquier pretexto por, para intentar verlo de nuevamente o verla eh, Se le olvidó su playera sucia que necesita urgentemente, sin ella no puede vivir, ¿no? Uh -huh. No, ¿no? O sea, como... Es muy importante lo que hagas en este tiempo y ahí yo lo que le recomendaría es trabajar en ella misma. Eh, ¿Cuáles son sus proyectos, sus sueños? Darse esta oportunidad de, de regresar a ella, de que este espacio en donde ella esté sea el mejor espacio posible, ¿no? sea la mejor compañía con quien pueda estar. Como dices esto de la autoestima, nos va a ayudar muchísimo a salir de esta etapa. Es muy importante también Matar la esperanza, tú me preguntabas como cuál es el primer paso que necesitamos sí, ¿qué hacer. qué tenemos que hacer para poderlo superar, ¿no? Que así de, sí.
0: acabo de pasar, ¿qué hago primero?
1: Exactamente, Ajá. lo esencial es matar la esperanza, matar la esperanza de que nos vamos a reconciliar, de que va, va a regresar, ¿De de que me va a arrepentir, exactamente, ¿no? Porque incluso hasta nos queremos ver más guapas, más guapos para otra vez atraerlo. Y subes historias y te Exacto. ves increíble. Sí, se listo, ella repetir. se vale hacerlo, pero para mm. ti No, o sea, no para
0: mostrarle a alguien más Que estás más guapa, que eres más frego No, para ti
1: Exacto, cuando matas la esperanza Entonces esa energía que iba Dirigida hacia la otra persona Ya la puedes dirigir hacia ti Ya tienes esa energía para trabajar en ti y no estar allá viendo qué hace, qué no hace. Y seguirte enrolando en esta espiral que te lleva a, a la tristeza, a la depresión. Te digo, si sí es una etapa importante esta tristeza. si sí es necesario vivirla. Tampoco no anestesiarla, ¿no? Con alcohol y me voy de fiesta. O... Que lo hice yo también. No se juzga, pero sí, sí, es normal. Ah. Sí, sí, sí. Es lo que se nos ocurre. Son los ajustes que sí. se nos van ocurriendo. Eh, pero es importante poder... Darle la bienvenida aunque duela, este dolor va a pasar y es parte del proceso. Lo podemos dejar estar. Exacto, dejarlo estar. Hay que transitarlo, hay que pasarlo, porque es una etapa en donde se va a ir acomodando. Esto que cambió allá afuera también necesita reacomodarse aquí adentro y poder asimilarlo para después integrarlo de otra forma. Vamos a escuchar a, a,
0: otro, a, a otro de nuestro auditorio. Por favor, Jimmy.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Silva y recientemente terminé con mi pareja. Era una pareja ya que parecía algo muy estable, donde ya se conocían las familias, ya se conocían los amigos y una relación muy bonita. Lamentablemente no terminó, no, no, no lamentablemente, sino... Afortunadamente no terminó porque me engañara esta persona ni porque yo pues también lo engañara, sino terminó simplemente porque le ofrecieron un trabajo en otro país y se tuvo que ir. Entonces mi pregunta para el especialista es ¿qué se hace en esos casos cuando sabes que también dejar ir dejarlo ir es un acto de amor que se hace para sanar cuando no tienes un coraje de por medio cuando no te engañaron no te hicieron nada no fue un desplante y qué haces con ese enojo que te deja que te hayan dejado con todos los planes con todo pero extrañamente por una buena oportunidad laboral. Bueno, esas son mis preguntas. Espero las entiendan.
0: Ok. ¿Qué le podríamos contestar a esta persona de nuestro auditorio que está preguntando? Es que sí es cierto, ¿no? O sea, uno, como dices, agarra el coraje cuando te ponen el cuerno, cuando te dicen ya no te quiero, ya dejé de quererte y te dices así... Ah, pues empiezo a quererme yo y todo el rollo. Pero cuando esa persona también te quiere y tú la quieres, pero se tienen que separar porque así es la
1: vida, ¿uno qué? ¿Cómo lo, cómo lo puede manejar? Híjole, duele, duele la rutina, duele esta separación. Como dice, ya se conocían también las familias y, y de repente mm, le ofrecen un trabajo, ¿verdad? lo uh -huh, que les sí. dice En otro país. Y sí, justamente, a veces uno no se separa, no hay una ruptura amorosa porque te puso el cuerno, porque lo odias, la odias, no. A veces porque los proyectos de vida no coinciden, ¿no? O Están en diferente tiempo, tienen diferentes prioridades. Pero fíjate, aquí también menciona que sí tiene enojo, ¿no? Enojo porque me dejó con todos los planes. Uh -huh. Eso también sirve, ¿no? Y es parte del duelo. Este enojo le puede ayudar también a irse separando. Y él dice, bueno, por amor lo dejé ir, ¿no? Bueno, no sé si le pidió permiso no, uh -huh. pero bueno, por amor, ¿no? Lo apoya en esta decisión, aun cuando la relación termine. Y también yo le diría, por amor, es que ahora pongas los ojos en ti mismo, ¿no? Uh -huh. En tu vida, en tus proyectos, en salir adelante, en, en asimilar todo esto que pasó y, y poder cerrar este ciclo, ¿no? No quedarse esperando a que la otra persona regrese. Aún si regresara y volvieran, ya sería otra relación. Ajá. Por eso es importante cerrar esto que acaba de pasar. Esto que tuvieron, es importante cerrarlo. Y esta energía, dedicarla hacia él. Sí, claro, la autoestima
0: de lo que de lo que hablamos Ya vamos a ir a un corte Para mí es muy importante que nos manden sus videos Que nos manden audios Si no quieren mandar un video Porque van a venir eh, especialistas Y nos la van a contestar O sea, vamos a dar un espacio En donde cada, cada una de sus preguntas Van a ser evaluadas y van a ser contestadas Por favor, deseo que se queden En el siguiente corte Porque Grecia nos va a dar las cinco, Los cinco pasos Para poder superar un trueno amoroso eso es muy importante porque al menos nos das una, un, un bagaje ¿Como ¿Cuántos Digamos cuántos, cuántos pasos nos vas a dar?
1: Pues lo podemos resumir en cinco, cinco. Si, si tú quieres sí. eh, y, y bueno, dentro de esto es escucharse a cada quien que le va funcionando y que no Ok, entonces por favor quédense en el siguiente bloque Porque Grecia
0: nos va a dar los cinco pasos para superar un trueno amoroso Continuamos de nuestro auditorio. Eh, a ver, ¿podrías ponerme por favor el video, amigo?
3: Bueno, buenas tardes. Este, yo quisiera hacer algunas preguntas porque ahorita estoy pasando por un rompimiento amoroso y son dos preguntas que, que me he hecho en este momento que estoy pasando por situaciones complicadas mi persona la primera es eh, mi expareja y yo teníamos un grupo de amigos en común eh, entonces este, la verdad es que somos un grupo muy unido y siempre pues íbamos eh, este, juntos a las reuniones y a todo lo que se sí. realizaba sin embargo pues ahora que me están invitando pues, pues obviamente también va pero la verdad pues es que yo sigo teniendo ese por él, pero tampoco quiero dejar como la relación con mis amigos, entonces no sé qué es lo mejor no está si veces, ¿no? seguir viendo con mis amigos, aunque sé que él va a ir esas son las que te te tengo mucho miedo que él vaya a llegar con otra persona ¿Y eso sí o dejo un tiempo este, de ver a mis amigos o no sé qué puedo hacer y la segunda pregunta sería, este yo soy una persona muy de red social me gustaría saber ¿tienes por ahí tu teléfono? a él todavía lo tengo como amigo en Instagram, en Facebook en TikTok en Twitter me gustaría saber si algunas personas me dicen que no es sano que lo bloquee, otras personas me dicen que sí es sano por la cuestión del contacto cero, pero yo quisiera saber, ustedes que me recomiendan o ¿lo sigo manteniendo? Y bueno, creo que esas serían las dos interrogantes más grandes que ahorita tengo para poder como, pues empezar como a lidiar con esto. Que, pues,
1: muchas
0: gracias. Ok, justo está hablando de, del contacto cero. No, o sea, lo borro de mis redes sociales, sí. lo borro de Twitter, lo borro de Facebook, que creo que es lo más conveniente. Pero, ¿tú qué nos dices, Grecia?
1: Sí, el contacto cero es muy importante porque son estos detonadores que nos van a poner mal no y que otra vez nos hacen caer en esta espiral que vamos hacia abajo. El contacto cero es no, no tener ningún contacto, eh, no buscarlo en redes sociales, eh, si pueden, mensajes y todo eso separarse, darse un tiempo, una distancia para poder vivir este duelo. Eh, si no es posible, bueno, disminuirlo, ¿no? A veces también hay hijos o, o cuestiones, o a veces están en el trabajo juntos y no es posible el contacto cero, pero lo más posible que puedan sí es recomendable. Y también habla de, de los amigos en común, ¿no? Eh, ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, yo le diría, imagínate estas dos situaciones. ¿Vas con tus amigos a esta fiesta sabiendo que te lo vas a encontrar o decides no ir? Cierra tus ojos e imagínate una situación y checa cómo te sientes. Ajá. No, no dejes que la respuesta venga de tu cabeza, deja que venga de tu cuerpo. ¿Qué sensación tienes? ¿Te vas a sentir mejor o peor de cómo estás ahorita? Ajá. Y luego haz lo mismo con la otra opción. Si decides no ir y checa qué sentimientos, puede que sientas tranquilidad de no ir. ¿No? Eh, o, o viceversa no Deja que tu cuerpo Te diga por dónde Ajá, Es la mejor brújula que vamos a tener Porque en el pensamiento van a entrar Muchas razones Que van a decir, van a decir que me duele, por eso no voy Ajá. Y, y no quiero perder a mis amigos A ver y también, estas decisiones que tomes ahorita No van a ser definitivas para toda la vida Es en este momento lo que necesitas Si en este momento lo que necesitas Es no verlo, ok no es que dejes a tus amigos para siempre, es que a esa fiesta, a esa reunión, por lo menos en este momento, en este tiempo, voy a, voy a tener una distancia y no los voy a ver, ¿no? O puedes quedar de verte con, con ellos en, en otro lugar, en otras circunstancias donde no esté esa persona. O también tener otros amigos, ¿no? Ampliar también tu círculo para que no sea él todo tu mundo, ¿no? Lo que tenías con él que sea todo tu mundo. Oye, está muy padre lo que
0: acabas de decir de buscarte otros amigos, ¿no? Es, es parte de lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa, es el de amarte, el quererte, ¿no? El decir, yo estoy primero esta vez.
1: Exactamente, y como te decía, muere la esperanza de la relación, pero también cuando algo muere, algo también nace. Entonces, es importante también la esperanza de que voy a estar bien, de que voy a salir de esto, de que voy a, a, a tener nuevos amigos, va a llegar otra persona también a mi vida. ¿Y sabes qué lo más importante? El saber, el tener esa convicción de que podemos salir fortalecidos de las crisis.
0: Ok. Sí, sí. sí. sobre todo, tú y yo platicábamos de algo, ¿no? De mandar esos recuerdos en blanco y negro. Sí. Y le quitas toda esa emoción,
1: ya lo empiezas a separar. Exactamente. Esta es una técnica que también ayuda cuando de repente estés añorando eh, esos momentos que pasaron juntos y de repente los recordamos, pero muy vívidos, ¿no? Con todo el color, hasta volvemos a sentir lo que sentíamos en ese momento. Es importante aquí engañar a tu cerebro. Y este recuerdo que tenías con esa persona, ponlo en blanco y negro. Como si estuvieras viendo una película de esas de antes, uh -huh. ponlo en blanco y negro y hasta viejita la imagen y eso te va a ir ayudando a que no vuelvas a, a tener estas emociones, a segregar estos químicos y, y luego con la noticia que ya no están juntos,
0: ¿no? O sea, literal como si fuera una película, un flashback de ya pasó, es el pasado.
1: Exactamente, se acabó. le das la señal, le das la indicación a tu cerebro que eso está en el pasado. El pasado está atrás, el futuro que te habías imaginado con él tampoco no existe, lo único que hay es el presente aquí ya ahora, este momento.
0: Eh, vamos a escuchar un audio, podemos ponerlo de aquí, porque nos mandaron también audio, por eso es importante. Si quieren video o audio, aquí van a estar especialistas para contestar todas esas dudas que todos tenemos y que entre todos vamos a solucionarlos y vamos a llegar a un punto de poder arreglar. Yo he pasado por rupturas amorosas y hasta ahorita me estoy dando cuenta que me daba ansiedad y yo ni enterada. Yo pensaba que nada más me, me ponía loca así. Pues
1: era ansiedad. Claro, porque nos da miedo el futuro, nos da miedo lo que va a pasar y ahora como... Cómo configuro mi nuevo mundo, ¿no? Y mi nueva yo también. Ok, a ver, vamos a ver.
4: Hola, yo les voy a compartir un poco acerca de mi experiencia en el rompimiento de mi matrimonio. Esto incluye muchos factores. Uno en especial es cómo enfrentas a tus hijos o cómo... Llevas el día al día con tus hijos sin que los niños salgan afectados O vean que mami está sufriendo por lo que está pasando Es no solo eso, ahora tú estás luchando contra tus propios sentimientos Contra tu sufrimiento que estás teniendo Porque en un principio tú dices en qué yo fallé, qué yo hice mal y eso lleva tiempo y proceso el darte cuenta que tú no fuiste la que falló. Que tú no tienes que hacer nada para arreglarlo. Porque no es simplemente tu culpa. Sí tuvo que ver algo de culpa o no culpa, pero sí de contribuiste a que pues se fuera deteriorando la relación. Pero en el caso de un engaño, el que falló fue él, no tú. Y eso es un proceso para poder trabajar con tu ego personal y poder darte cuenta que tú no eres la que tiene que arreglar las cosas. Porque tú no fuiste la que falló. Una de las preguntas que a mí me hubiera gustado hacerle a un profesional es... ¿Cómo lidiar con mis hijos o cómo no afectar a mis hijos? Ya que es no primordial para mí que mis hijos estén bien. Y si mis hijos están bien, yo estoy bien, con o sin pareja.
0: Eso es algo, algo que, que no habíamos tocado cuando están los hijos. O sea, porque estás lidiando con tu dolor, ¿no? o sea que es difícil y que los hijos te vean mal o que
1: digan ¿y dónde está mi papá? ¿y por qué ya no están juntos? ¿no? Sí, sí, sí aquí ya no solamente es la pareja sino los hijos, la familia y a ver es, es muy importante que ella pueda estar bien, ¿no? que pueda reconocer sus emociones, si puede tener un acompañamiento terapéutico estaría ideal eh, porque esto le va a ayudar a poder manejarlo con sus hijos es importante reconocer que lo que se rompió fue la relación de pareja, ¿no? Esta ruptura fue una ruptura de pareja, no los roles como papás, ¿no? Esos siguen y los hijos los van a seguir necesitando, tanto a su papá como a su mamá eh, o, o la estructura que tengan. Y es importante hablar con los hijos, decirles estos cambios que se van a venir. A veces, por ejemplo, si la otra persona se va a rentar o algo, bueno, va, también el dinero va a ser un factor que va a cambiar, ¿no? Va a disminuir... Eh, si sí, se van a cambiar de escuelas que yo recomendaría los menos cambios posibles para los hijos no o sea de por sí este va a ser un, un cambio importante puede llegar a ser fuerte tratar de ir manejando todos los demás cambios no eh, pero es importante hablarlos con los hijos y también tener en cuenta que ellos no son tu terapeuta no son tus amigos no si necesitas desahogarte yo te recomendaría que ya sea con un terapeuta o busques tu red de apoyo para hacerlo porque los hijos están en medio ¿no? y van a crear alianzas, eh, se llaman alianzas invisibles en donde van a estar a favor de uno de, de los padres o se van a sentir mal de ir a ver al otro porque sienten que están traicionando por ejemplo aquí a la mamá o de ver a la pareja del de, de papá entonces es importante no ponerlos en medios en estas discusiones de, de pareja pero sí hablarlo con ellos. Y también es muy importante la edad que tengan los niños, ¿no? Si son chiquitos de tres años, eh, bueno, los tres ya, ya pueden entender una separación, ¿no? Pero también a su edad, si digamos está entre tres y seis años, yo les recomendaría la terapia de juego o ella misma puede eh, jugar con sus hijos y enseñarles diferentes tipos de familia, diferentes estructuras de familia, decirle, a ver hay estas estructuras de familia y la nuestra ahora va a ser así, de esta forma. Vas a tener a tu papá viviendo acá, acá en este lado, vas a tener a tu mamá, a nosotros acá. Y el que la estructura cambie no quiere decir que sea una familia disfuncional. Puede tener una estructura diferente y seguir siendo funcional. ¿no? También puede haber una estructura de mamá, papá, hijos y no ser funcionales. ¿no? Uh -huh. Entonces, saber que aunque la estructura cambie... Pueden seguir siendo funcional Ajá. como familia
0: ok sí claro porque
1: o sea de por sí es difícil
0: lidiar con tus propios sentimientos y ahora preocuparte por las personas que
1: más amamos no que son uh -huh. nuestros hijos claro claro y digamos si son adolescentes también estar muy al pendiente no puede haber mucho enojo darle la bienvenida a estas emociones saber que analizarlas, saber qué hacer con ellas eh, checar su alimentación también de los hijos, si va cambiando la comunicación, cómo van en la escuela, porque pueden ir bajando, ¿no? O sea, si es, si es un cambio importante en sus vidas, entonces hay que acompañarlos lo mejor posible, pero para eso también nosotros debemos estar bien, para claro. poder acompañarlos. Empezar con nosotros mismos, con la autoestima, eso es lo más importante. Pues ahora
0: quiero que nos des los cinco pasos para
1: poder superar. Un rompimiento amoroso. Ok, bueno, primero saber que este es un proceso, ¿no? Tener en cuenta que es un proceso no va a ser de la noche a la mañana. Y lo primero, como les había dicho, es matar la esperanza. Les va a ayudar matar la esperanza eh, para no intentar buscar a la otra persona. También nos va a ayudar el contacto cero, y si no se puede el contacto cero, sí disminuirlo, ¿no? Eh, claro, no, si hay hijos de por medio, si ¿no? trabajan en el mismo lugar que tú. Uh -huh, uh -huh. Tratar de hacerlo, digamos, lo más cordial posible, si se puede, por bien de todos, pero sí disminuir este contacto para que no haya este detonante. Le, le comentaba a Elisabeth, es como eh, en el alcoholismo, ¿no? Si quiero dejar el alcohol, pues es importante que no vayas a lugares donde hay alcohol, ¿no? Para que no sea fácil que caigas. Bueno, aquí también en el contacto cero es importante que te quites estos detonantes, ¿no? Que, que puedan estar cerca. Otra cosa que nos va a ayudar, como lo vimos, va a ser estos recuerdos, ponerlos en blanco y negro. Todas estas sensaciones, mandarlas al archivo del pasado y... ...acomodarlas allá, ¿no? Que, que allá quedó, que no nos despierten estas sensaciones, estos químicos en nuestro cuerpo... ...entonces velo como una película en blanco y negro. Si se te ocurren también todos los defectos, también échale ahí todos los defectos que pueda tener eh, tu pareja... ...y te va a ayudar a separarte. Después va a haber un momento en donde puedas ver lo bueno y lo malo y cuando te acuerdes ya no duela, pero en este momento y si lo que necesitas es poner esta distancia, bueno, usa todos estos recursos que te pueden ayudar. Otra cosa, el número cuatro, es déjate sentir, no te anestesies, eh, y déjate sentir estas emociones que vienen, no te anestesies con el alcohol, con drogas, con trabajo excesivo, incluso con otras parejas, ¿no? Como no quiero sentir este dolor, un clavos es muy con otro clavo. exacto, ¿no? Es importante... Que te dejes sentirlo Porque vas a salir fortalecido de esta relación Si no solamente vamos juntando duelos y duelos de, de varias parejas Y va a haber un momento en que nos alcancen Que estemos muy vacíos Y sea más difícil salir de Sí, claro, de claro. es como
0: si trajeras así La bolita,
1: Exacto. ¿no? De nieve, de nieve más grande No, de duelos acumulados Ahí, ah, sí, ¿no? Sí, Entonces sí. Déjate sentirlo, confía en que, en que vas a salir de esto Y lo último que te diría Es regresa a ti que construye un lugar, que tú seas tu mejor compañía, que invítate a salir, invítate al cine, invítate a tomar un helado, consiéntete, los proyectos que tenías, retómalos, reorganiza esta nueva vida que tienes, descubre quién eres ahora después de esta relación, qué te gusta, qué no te gusta, y así, si otra pareja llega, que bueno, en algún momento va a llegar, eh, sea un lugar donde puedas estar mejor de lo que ya estás, pero partiendo de que este lugar contigo ya es bueno, ya estás muy bien contigo y lo que viene va a ser para sumar, no para llenar carencias, no para llenar vacíos, no para comparar a la pareja, ¿no? A veces vamos con nuestra bolsita ahí de vacíos, de necesidades, esperando que el otro se haga cargo y no, este es un buen momento para tú hacerte cargo de ti e ir creciendo. Oye, pues para, para mí esto ha sido todo un honor
0: que que nos hayas acompañado y que de alguna manera nos hayas abierto el panorama. Cosas como la de mandar en blanco y negro todos esos recuerdos ayuda a separar. Y lo entendí contigo. ¿no? <risa> Eso y, el, y, y la analogía de, pues no vayas a los lugares donde está esa persona, ¿no? Es como el alcohol. Y lo entendí ahí y dije, claro, ¿por qué? Porque otra vez empieza el cortisol en tu cuerpo de ahí está. Y no me va a hablar y me va a decir, no. Cancela todos esos lugares en donde esa persona va a estar
1: para que de alguna forma cuides a la persona que importa en este momento, que eres tú. Exacto, lo, lo más importante, la parte con la que te quedas de esta relación es contigo y es una parte muy valiosa, ¿no? Para, para poder salir de esto. Es el momento en donde más te necesitas a ti. Platicábamos también que muchas personas
0: se concentran en el trabajo, pero tampoco los excesos son buenos. ¿no? Me, pa me pasaba con una amiga que me contó que acaba de terminar eh, su relación y ahorita estaba muy feliz porque estaba concentrada en su trabajo. Y le dije, alto, pero tampoco te concentres tanto en tu trabajo porque tampoco es llenar un vacío con otro vacío.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y a veces puede estar justificado el trabajo, ¿no? Como, ay, qué bueno, este socialmente está bien visto que trabaje, pero... A ver, no mintiéndote a ti mismo, sabes que lo que estás haciendo es voltear a ver otro lado, ¿no? Deflectar, eh, no, no darle la atención a esto que está pasando, que está ocurriendo en este momento de tu vida. Para todas las personas que nos están
0: escuchando y cuando nos dan estos ataques de ansiedad, ¿tú qué les dirías? Respira, ¿de qué forma pueden controlar eso? Porque de verdad fue algo que a mí me ocurrió y yo no estaba enterada que
1: era algo así. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, mira, ayuda... La red de apoyo que tengas, estar acompañado de personas, ayuda. También saber que esto es un proceso, que no, no te estás muriendo, que es un ataque de pánico, es un ataque de ansiedad, eh, que es parte de este proceso, ayuda. Eh, también ayuda, por ejemplo, a ver, cuando empiezas a respirar muy rápido, empiezas a meter más oxígeno a tu cuerpo y se desnivela el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, empiezas a meter mucho aire y se llama que estás hiperventilando. Uh -huh. Entonces lo que necesitas hacer es inhalar, por ejemplo, 3 segundos, 1, 2, 3, detener el aire y exhalar más lento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿a qué voy? A que metas menos oxígeno. Ajá, y la exhalación la vayas haciendo más lenta para que se vaya nivelando Esto de que siento que no puedo respirar, sí es real que no puedes respirar Porque metiste mucho oxígeno en esta ansiedad Ajá, Entonces tu cuerpo necesita regular Entonces también aprender técnicas de respiración eh, Saber que esto va a pasar, ¿no? que, que tu cuerpo está reaccionando También hay eh, justo como en la droga ¿no? del síndrome de abstinencia eh, y, y sientes que te mueres, ¿no? Pero no te vas a morir, ¿no? Confiar en que tu cuerpo está reaccionando, necesitas desintoxicarte y estás en ese proceso.
0: Eh, justo ahorita me acordé de, de una frase de mi mamá, de nadie muere de amor,
1: pero yo le digo, sí, si soy, suicidan, si mueren de amor, ¿no? Sí, 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 es importante cuidarte, ¿no? Y ver... ¿Qué estás haciendo para estar mejor o qué estás haciendo para hundirte más? ¿no? Poder identificar estas dos partes. Porque es como, como lo decimos,
0: eh, checar tu nivel de autoestima y ser muy franco o ser muy franca contigo misma y contigo mismo para saber si de verdad tienes autoestima. ¿No? Y decir, ¿sabes qué? No tengo autoestima, entonces mejor voy a trabajar en eso. Y como tú dices, ya quitarle y restarle energía a, a esa otra persona en estar pensando si está o no está con alguien. Al final del día ya no está contigo. O sea, ya, es, ya no es parte de tu vida. Entonces hay que seguir
1: adelante, Exacto. caminar adelante. A veces pensamos, híjole, pero ¿qué voy a hacer sin él? ¿O qué va a hacer sin mí? Me necesita... Uh -huh. Y la verdad es que no, no necesitamos a otra persona eh, para poder vivir, ¿no? Eh, vas a encontrar a alguien más y, y el apoyo de, de, de tu red no va a ser muy importante también.
0: Ya nos están llegando más preguntas, ya nos están llegando más videos. ¿Puedes dejarnos algún contacto para que les puedas contestar? Y por parte de, de este proyecto, igual por favor, a ver si les puedes hacer un descuento o poder tratarlos de alguna manera online, si no, si no es en
1: CDMX, claro. de alguna manera. Claro, claro que sí, sí. estoy en Terapia en Línea también. Y bueno, eh, me encuentran en el WhatsApp 5530-5343-57. También en mis redes sociales, estoy como Grecia Manrique, psicóloga, en Instagram, en YouTube también y bueno, lo importante es salir fortalecidos de las crisis y saber que hay especialistas que, que te pueden apoyar, eh, a veces los amigos dan algunos consejos que, que luego no son tan buenos mucho, sí. no pero como ¿no? Eh, sube esta foto con el, ¿no? no exacto, <risa> estos programas no como este espacio que, que nos abre Elizabeth, libros, terapia todo lo que sume te va a ayudar
0: no pues para mí es todo un honor, de verdad el próximo programa Está buenísimo también porque vamos a tener a un especialista en lenguaje corporal para poder detectar a las personas mentirosas. Entonces, no se lo pueden perder. Igual, por favor, mándenme sus videos, audio, lo que ustedes quieran, porque este programa se especializa en la resiliencia, para salir mejor, para salir adelante, porque nos tenemos que agarrar entre todos, porque al final del día pues seguimos vivos, la verdad es que esta pandemia nos vino a fortalecer a todos de alguna manera, y para mí es muy importante que este programa se llene de especialistas que nos ayuden a todos. Así que si tienen algún tema, tienen alguna pregunta, mi querida Grecia, o algo que quieran que hablemos en este espacio, con gusto, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, y yo me despido, este ha sido un gran programa, estoy muy feliz de que nos hayan acompañado, yo soy Elizabeth Jiménez, y este es su programa de Resiliencia. Hasta luego. Gracias por escucharnos y ser parte de esta emisión. Te esperamos todos los sábados en punto de las 3 de la tarde en tu programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Eli Jiménez e Instagram, Eli-Jiménez-Oficial.